3: O sea, qué significa que me estás diciendo, pero no sé a qué te refieres.
2: Mother of Dragons. Es a Game of Thrones, ¿verdad? Es que no puedo creer que no ves Game of Thrones. Te, te digo algo.
3: Siempre que veo o, o, una, o un meme que no lo entiendo, o un, una conversación de un grupo de personas que, que no sea primer, de buenas a primeras de qué están hablando, o por ejemplo que me tiran referencias tipo lo que estás diciendo y no entiendo, Sé que es Game of Thrones. No sé por qué. Todo el mundo habla de eso. Todo el mundo. Y yo no sé si sea la única persona en el planeta que no ve Game of Thrones. Lo dudo que sea la única. No, pero, no es la única. Pero, pero soy un porcentaje pequeño. Soy parte de un porcentaje pequeño.
2: Yo creo que alrededor de 85% de la gente que escucha este podcast eh, ve Game of Thrones.
3: ¿Tú crees que ya haya rebasado Breaking Bad? Como sí. la serie de... no, no, no sé si éxito, pero con más audiencia. No sé si audiencia, no, no sé cómo pueden medir, porque pues Breaking Bad junto a Sopranos, y eh, pone tú que a Mad Men ha sido catalogada como la mejor serie de, de todos los tiempos, ¿no? Bueno, incluyendo un poco Lost.
2: sí, pero que... sabes que Mad Men, que, que también me gustó mucho, creo que es, no, no creo que tenga tanta audiencia Mad Men.
3: No vi Mad Men tampoco. The Sopranos vi un par de temporadas y me aburrió. Breaking Bad sí, me la eché toda y y a tiempo. o sea no Yo yo la agarré por no tener nada que ver cuando estaba la uno. Dije, pues a ver qué trae este. Y era seis capítulos. Y pues sí me gustó y luego ya me clavé. Y fui de los que vieron Breaking Bad desde el principio, desde que salió. Y la verdad sí. No he visto otra serie que me haya dejado así tan valpuleado. Como... Como Breaking, Breaking Bad. Bad.
2: Breaking Bad es muy buena serie.
3: Pero entonces, ahí te digo, o sea, yo he, he visto muchos críticos, tanto de cine como de televisión, que, que la catalogan como la mejor serie de todos los tiempos. ¿Cuál? Breaking Bad. Ajá. ¿Crees que Game of Thrones ya, ya la quitó del camino?
2: Es que Game of Thrones tiene algo que, que creo que le gana a Breaking Bad en cuanto a, a, a popularidad. Porque uno... Eh, está viviendo ahorita en un momento donde todo el mundo se entera de que existe eh, la serie no por, por redes sociales y lo que tú quieras. Sí. También es una serie que creo que pudiera eh, apelar, ¿se dice? Apelar a una audiencia a lo mejor más, más grande que Breaking Bad.
3: Dices apelar por appeal. Sí. No, ponlo tú que pueda atraer. Eh, ¿Apelar no existe esa palabra? Sí, pero apelar es como, por ejemplo que dicta a un juez alguna resolución y en vez de quejarte se dice apelar. Okay. O sea, apelar es como pedir una
2: revisión o algo así. Ok. Cada día se aprende algo. ¿Eh? ¿Qué te iba a decir? Ah, entonces yo creo que es muy difícil comparar. Es, es, es de gustos a final de cuentas, pero, pero eh, Game of Thrones tiene algo que en cada episodio se genera ruido en, en redes sociales, lo cual hace que se promueve aún más. Y, y sí conozco a gente que, que me han dicho, voy a ver la serie, pero quiero tener seis temporadas. Entonces voy a esperar hasta que termine la sexta temporada. Ya termina. No, ya lo no. No, no sé cuántas temporadas van a, van a hacer, pero sé de gente que, que quiere que termine la sexta temporada y ya van a empezar a verlo para tener seis temporadas y hacer un... un... Para no esperar,
3: hace es mi papá. Le digo, oye, encontré una serie nueva que te puede, le gusta mucho de acción y de, de policías contra delincuentes y robos de bancos y todo eso. Uh-huh. Y siempre que encuentro una, le digo, de que, oye, salió esta serie, de qué en qué temporada va? Y yo pues la uno acaba de empezar. Ah, no, hombre, ahí cuando se acabe en ocho años me avisas. <risa> <risa> el, 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 el no, 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 él se los puede echar, se puede echar
2: una temporada completa en, en una noche. En binge watching. Sí, eh, está, está muy mal eso. Pero yo no, no, no disfrutas. Pero bueno, tú habías dicho en alguna ocasión o en varias ocasiones aquí en el podcast que una de las razones... Por, por ejemplo, no ver Game of Thrones es porque todo, todo el, mundo el mundo la ve. ve sí. ¿Ah? pero Y lo sostengo. Pero sí, y yo digo que no, no creo en eso, porque sé que escuchas música que mucha gente escucha, ve películas que mucha gente ve, y si eso fuera tú... Pérate, es que es muy diferente.
3: Por ejemplo, yo desde niño, y, y, y no hay muchos fanáticos del, del cine de terror. Hay muchos, pero no a comparación de, los cine, de las películas de acción, las películas de comedia... Mm. Este, películas épicas. Entonces, yo desde niño las veo y las voy a seguir viendo, por más que, por ejemplo, que The Conjuring se hizo, se hizo muy popular o Insidious se hizo muy popular. Y oye, ¿ya viste la de Annabelle? Y todo el mundo quiere ver la de Annabelle. Y pues yo voy porque pues, es de terror y porque pues, vi The Conjuring. Entonces voy y no me siento mal que haya mucha gente ahí porque es algo que yo desde niño lo estoy haciendo. No necesitas saberlo todo el mundo, pero es... Todo este sentimiento es conmigo, mm. o sea, es, es propio, no es por lo, el que dirán, sino por lo que yo me siento. Yo, yo desde niño estoy viendo películas de terror, no me importa si de repente se hace muy popular. Por ejemplo, vi hace poco The Witch, una película de terror que a mí me encantó y que eh, recibió demasiada, no sé, crítica buena en festivales y demás. Y pues mucha gente la fue a ver y se hizo muy popular y, y está muy bien hecha y todo. Y, y me sentí orgulloso del género. Sí. Que pasa muy poco porque salen muchas películas muy feas y sale una buena en cada 10. Entonces, si por ejemplo, en Game of Thrones, este, si yo hubiera leído los libros desde antes, de, de que, que, que se hiciera, se hiciera la serie, uh-huh. la estaría viendo y, y estaría, pues lo estoy viendo porque yo leí los libros. Si empiezo, mi hermano me está neceando de que necesitamos sentarte a, a que veas Game of Thrones. Me dice, yo la vuelvo a ver toda contigo, con tal de que la veas. Le digo, es que no me interesa, realmente no me interesa, no quiero perder mi tiempo, prefiero, no sé, perder ese tiempo que estaría viendo Game of Thrones rascándome mi rodilla izquierda. <risa> este, <risa> Entonces, <risa> bueno, es, es... Eh, eh, y si la empiezo a ver ahorita, me sentiría mal conmigo mismo que estoy haciendo algo que todo mundo hace sin razón de hacerlo. O sea, por lo mismo jamás he visto Titanic. Veo una entrevista de James Cameron hace muchos años y dice, se aventó un un tipo de forecast, un tipo de pronóstico, no sé cómo se diga, que dice, para el año 2005, todas las personas en el planeta Tierra habrán visto Titanic. Yo veo esa entrevista y digo, pues, no, papá. Aquí te topaste con pared, jamás va a ver la película, entonces jamás todas las personas de la Tierra van a haber visto Titanic. Entonces, y aquí me tienes. Y James Cameron sigue sin cumplir su
2: premonición. Está bien. Empezamos. Va. ¿Tú viste el video de... Candence Payne, que fue un exitazo en redes en la semana pasada. Ah, el,
3: del, el, de, la, el de Chewbacca. Sí. Sí, 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 pero no no no, no me acordaba, o sea, nunca, el supe, nunca supe el
2: nombre. Sí. Sí lo vi, me dio mucha risa la gordita. Sí. Está, está muy, muy simpática y, y no quiero detenerme mucho en hablar sobre ella, pero quiero mencionarlo y, y, y a lo mejor no hay necesidad de explicar mucho el video porque Casi que todo el mundo ya lo vio, pero es una señora, una chava que está en su carro fuera de una tienda departamental eh, donde acaba de comprar un regalo para sí mismo. Acaba de cumplir años y se autorregaló esta cosa y está en el carro y se está grabando muy emocionada, quiere demostrar lo que compró y, y tiene como que mucha gracia la, la chava y bueno, se,
3: se re muy, muy padre.
2: Sí, tiene una, una risa muy contagiosa y saca la máscara, se la pone y, y hace ese sonido de choaca y cuando hace el sonido, pues ella se ríe y cuando se ríe, hace más sonido. Entonces, bueno, ese video en Facebook ya tiene alrededor de 150 millones de views. Y eso, ella subió ese video el 19 de mayo y... Lo que me llamó mucho la atención es, bueno, aparte de que tenga 150 millones de views, ha sido compartido 3.3 millones de veces, pero las consecuencias de eso, porque vinieron los de esa misma tienda departamental, creo que el día siguiente, o un par de días después, donde ella había comprado esa máscara y le regalaron no nada más máscaras para sus hijos, sino muchos regalos eh, creo que un certificado de 25 mil dólares o algo así para que pueda ir a comprar eh, cosas en la tienda. La invitó James Corden, que es un, un host de un late show en Estados Unidos, muy famoso por sus carpool karaoke. ¿Has visto eso alguna vez? No,
3: me han platicado
2: por un karaoke. Sí, son padres, son muy padres. Invita a, a diferentes artistas a hacer un carpool o un viaje en, en carro. En carro. Y cantan canciones del artista. Hay varios muy buenos. Pero bueno, él le invita, hace un carpool con ella. Carpool es cuando viajas en conjunto a tu trabajo, por ejemplo.
3: Para ahorrar gasolina, tráfico, etc.
2: Sí, aparte hay lugares como en este caso, creo que en, el, en la Ciudad de México es lo mismo, que hay eh, carriles especiales.
3: No sé si en México, pero en, en, en Los Ángeles sí. hay, hay un carpool lane. Sí. Que nada más pueden ir carros con más de dos personas, ¿no? Creo. Más que una persona, Más que pongo. una. Sí. Este, y es muy penado el que tú vayas solo en tu carro y uses ese carril. En la Ciudad de México, no sé.
2: A lo mejor estoy inventando. Pero bueno, en Los Ángeles, donde No, no, no. Probablemente sí haya, mas no estoy seguro. No, yo no lo he visto. Bueno, hay que nos... Los escuchas en la Ciudad de México, mándenos un mail a podcast nombres comunes para dosnombrescomunes.com para aclarar este asunto. Bueno, este programa se graba en Los Ángeles y por lo mismo ahí hacen ese viaje. Uh-huh. La invita James Corden y están en el carro y de, de repente aparece en el asiento de atrás J.J. Abrams, que es el director de Star Wars. Que salga
3: J.J. Abrams de atrás, pero probablemente ella no sepa quién es J.J. Abrams.
2: ¿Ella? Sí. Por uh-huh. ser súper fanática de Star Wars, yo creo que sí. Si estás... Ay, a ver, a ver.
3: J.J. Abrams dirigió la última de Star Wars, The sí. Force Awakens. Pero ps- Chewbacca viene desde los setentas, desde la primerita. Sí. Híjole, ¿cómo te explico? J.J. Abrams lo conoces... O sea, yo sé de él y supe de él. O sea, primero sé que hizo la serie Lost,
0: uh-huh.
3: y, pero por eso no lo conocí. Yo supe de él, realmente supe de él porque sé que era el, fue el productor de la serie 112263 que está basada en un libro de Stephen King. Entonces ya dices, J.J. Abrams, el creador de Lost. Ah, entonces como que ya es un nombre que pesa, uh-huh. pero no es un nombre que todo mundo conoce ni que todo mundo... Y aparte, ok, conoces el nombre J.J. Abrams, pero realmente le pones cara. Yo no le pongo si cara. Imagínate que tú eres sido la señora gordita de la, de la máscara de Chewbacca. Uh-huh. Y tú estás ahí en el, en el carro y pero te sale J.J. La... Abrams atrás y tú dices, ok, ¿y este güey qué? Yeah. soy J.J. Abrams. Ah, ok. Mucho gusto. Uh, ¿tú, ¿Tú qué? <ríe> es como... oh.
2: No, pues es que es diferente si hubiera salido, no sé, Luke Skywalker. Estoy de acuerdo contigo, pero vamos a ponerlo en proporción. Esta chica, y yo no me refiero a ella como la, la chica gordita, sino esa chica.
3: Bueno, o sea, no, no lo digo respectivamente. A ver, se me hizo muy simpática y parte de ese carisma, y aunque me lo niegues, es que está gordita. Sí, pero mi punto es... no Imagínate tiene exactamente igual, la misma voz, los mismos movimientos, la misma risa, pero en una chava
2: delgada. No te ríes tanto. <risa> ¿No? También tenía lentes. No me refiero a, a ella como la chica con lentes.
3: Es, eh, digamos que su, su característica física más rápida que tuve en agarrar es que está gordita, porque está, está muy gordita. O sea, no, no, no está chubby, no está como tú de chiquito. O sea,
2: y, es, y es parte de su encanto, que sí. está gordita. Ok, pero lo que te iba a decir es, yo me metí en su Facebook uh-huh. porque quería ver, a ver, cómo sucedió todo eso. Me meto en su Facebook porque aparte Mark Zuckerberg ya también la invitó a tener una junta con él. O no sé cómo estuvo eso. La cosa es que a raíz de ese video se hizo mega famosa. Y la fama pues, no le va a durar seguramente mucho por lo mismo que es un one shot como son esos videos virales, ¿no? Pero me metí en su Facebook y me fui un par de meses para atrás y veo que pues posts regulares tiene 50 likes, de repente 100 likes y luego ya acercándonos a la fecha del 19 de mayo pues se van aumentando los likes y yo supongo que ella a raíz de este video, pues genera muchos likes por, porque aparte cambia su página a ser persona oficial, así como, como tu fanpage, por ah, ejemplo. Ah, ¿sí? ¿Tiene ya la palomita? Eh? Creo que sí tiene la palomita. Ay, qué Y aparte tiene eh, friends, o sea, amigos y seguidores. Tiene dos. Tiene dos. Según yo era uno u otro. Eh, según me acuerdo, tiene en la misma página tiene amigos y tiene seguidores. Y tiene un montón de seguidores, casi un millón de seguidores. Entonces es interesante ver cómo en tan poquito tiempo puedes ser una persona que un millón de personas entran a tu página de Facebook para para seguirte. Y mi pregunta aquí es, esas son varias preguntas que me surgen. Una es ¿qué se espera de esta chica? O sea, tú la sigues esperando ¿qué? porque a diferencia de un artista que te, le gusta su disco, es un nuevo lanzamiento, te gusta su disco lanza su página en Facebook le das like porque te interesa seguirle a esa artista de ver qué.
3: pues siendo artista te quieres enterar de días de concierto, cuando va a tu ciudad que saca un video nuevo alguna entrevista, noticias de cuando saca otro disco ¿y qué puedes esperar de ella? si yo le daría like a la página de esta chava Mm. yo creo que esperaría de ella más videos de ella, ocurrencias de ella que muy probablemente no sucedan y muy probablemente ella subió ese video a su Facebook para compartirlo con sus amigos el video iba dirigido a alguno de sus amigos nunca sabes, y se hizo viral se hizo viral sin querer por ejemplo, el primer video que vi en Youtube, en toda mi vida fue allá por el 2005 o algo así fue la de la caída de Edgar. Y de repente, ya viste este video, yo, me mandaban el, el link y pues, me llevaba a YouTube, que, que, que es YouTube, qué raro que es esta página. Y te sale el video donde está un niño jugando con sus hermanos y está cruzando un río en un, por medio de un tronco que hace como puente y se cae y se pega y, se, y aparte los gritos de ya, güey. Y todo eso se hace muy viral, pero eso se hace viral sin que él quisiera. Sí. Porque sus primos o sus hermanos suben el video y hay una anécdota buena ahí que, que ya Edgar ya era muy famoso mundialmente, bueno, internacionalmente.
0: Uh-huh.
3: Y es Crow, el baterista Panda, cuenta que en, en esas épocas. Que fue a un centro comercial y que iba caminando y que se le acercó un chavillo y que, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y Crow lo reconoce como Edgar, de que tú no me pidas foto a mí, yo me puedo tomar una foto contigo y se toman <risa> la foto. Y es chistoso porque en ese momento, pues Edgar, pues era más famoso que, que Cross. Como esta chava lo hizo tan natural, ese video, pues iba para algún amigo, amiga. Entonces, no creo que ya con la presión de que tiene que sacar algo para complacer a sus seguidores, le vaya a servir algo igual de
2: bueno. Pero algo que está muy a su favor es que este video se hace viral por su gracia, no por circunstancias. Ah,
3: sí, el video está. El video en sí, si yo te lo platico, después de que, pues, yo, ¿por qué me voy a reír por una máscara de chubaca? Sí. Que de hecho ayer que fue la final, que gracias por no tocar el tema, vi en el estadio a varias gente con la <risa> máscara de chubaca, con esa misma. Pero se me fue el hilo.
2: Sí, no, lo que te iba a decir es que ella se hace viral gracias a la gracia de ella, lo cual sí, sí, sí. le daba la posibilidad de desarrollar una carrera, no sé, de comediante o... o tiene posibilidad de que si ella quiere desarrollar más esa gracia y hacer algo con eso. Lo
3: tiene muy natural. Y ahorita están de moda, y perdón que lo vuelva a mencionar, las gorditas chistosas. Hay como tres ahorita en Hollywood muy famosas, y que sí son muy chistosas, y que regreso a, a mencionar, que si fueran flacas, creo que perderían...
2: Muchas gracias. Yo te puedo mencionar varias actrices, Flacas. comediantes que me caen muy bien. Y se hacen... oh, sí
3: ¿Cómo te explico? O sea, esta, esta gordita la que sale ahora en, en Ghostbusters mm. que es muy famosa, que sale, que saca cuatro películas al año.
2: Sí, es, ya sé a quién es. Que sale. sale
3: en Identity Theft. Sí. No es que no me acuerdo de su nombre. Es muy chistosa, es muy buena. Pero
2: parte de eso es que está gorda. Sí, hay muchos comediantes. Que, Chris Farley. Sí, John Belushi. O sea, hay varios comediantes que, que sí son gordos. Y yo creo que es parte de, de un comediante muchas veces hacerse chistoso sobre sí mismo. El, el que a lo mejor te faltaba de chico esa seguridad en ti mismo y una forma de... de no, no voy a decir salir adelante porque soy muy feo, pero, pero es que te burlas de ti mismo y de tu físico y te vuelves un comediante. Sí, hay muchos ejemplos así. Entonces. Te has puesto a
3: pensar a veces cuando ves películas o series que necesitan, no sé, el personaje necesita una mujer fea, o una mujer gorda. Uh-huh. Y que de repente, pues está. Ya estás viendo la película y estás viendo a la actriz que la hace de ese personaje fea.
2: Uh-huh.
3: No te sientes mal. Como que le dieron el trabajo porque es fea sí. o porque está gorda. Sí. A mí de repente, como que me da cierta. No sé si sea lástima, pero cierto, así como, como que ah, pobrecita.
2: Pero, digo, no es su culpa, su físico no es su culpa. No, está, es,
3: es, está, le está sacando provecho sí, a. Ah, malo
2: que estuviera en su casa llorando, porque soy fea, porque exacto. soy fea. Pues tiene jale. Sí, y seguramente le pagan bien. Uh-huh. Y bueno, hablando de, de videos virales o cosas virales, cosas que posteas que de repente genera muchos likes. Por cierto, buen post el de ayer después de, del partido en tu Instagram. Me gustó.
3: Eh, estaba muy, estaba triste. Es más, más que tristeza, estaba en shock. Pues sí,
2: digo, qué manera de perder. No podía creerlo. Pero bueno, vamos a dejar ese tema. Pero me gustó mucho tu post. Gracias. Pues es que no hay otra. No. Y hablando de posts tuyos, porque algo que, que posteaste en la semana pasada, que por quién sabe qué razón, generó muchos likes y se compartió mucho. Lo del, se, agua,
3: lo del aguacate.
2: Lo del aguacate. Y se puede hablar de que se volvió una cosa pues viral de alguna forma, ¿no? No al nivel de, de la máscara de Chubaca pero si lo ponemos en proporción, cuando publicas tú el episodio 29 del podcast, Réplica, mm. que es para hablar sobre toda esa desmadre que se hizo con la firma de autógrafo un episodio esperado por mucha gente y también escuchado por, por mucha gente es el episodio de los episodios más escuchados tiene en tu Facebook 5000 likes el post ha sido compartido unos 400 veces y hay unos 375 comentarios posteas y no me acuerdo literalmente lo que pones te quiero contar la historia de mis alergias
3: en Semana Santa empecé a sentir comezón fuerte en todo el cuerpo, en todas las partes de mi cuerpo, pero sin dejar algún tipo de roncha o de mancha o urticaria ni nada de eso. Entonces yo empecé a investigar porque era muy fuerte, sobre todo en las noches. Mm. Empecé a investigar y pues hay aplicaciones que pones tus síntomas y te dice opciones de lo que puedes tener. Es
2: Entonces, lo peor que puedes hacer. ¿sí es, es
3: que fue, era, era lo primero, porque antes de ir al doctor... Sí. Me ahorro mil pesos y checo, las posibles cosas que puedo tener. Entonces me dicen, ¿reacción alérgica?
0: Uh-huh.
3: Eh, ¿Algo de la tiroides
0: uh-huh.
3: o algo del hígado? Pero en lo del hígado te- se-, se tenía que combinar con la- lo blanco, los ojos que se da amarillo o piel así medio amarillenta. Uh-huh. Y no tenía eso. Entonces, taché lo del hígado, me quedé lo de la tiroides, que me preocupé mucho. Sí. Entonces ahí me empecé a preocupar. Entonces fui al doctor. Y resulta que estaba yo creando una alergia de respiratoria y que tenía ya los, mis bronquios, algunos ya no los estaba usando mi cuerpo, que están tapados con moco. Entonces, oye, ¿pero a qué soy alérgico? Me dice la doctora: vente en un mes, me da un tratamiento ahí de unas pastillas y ya te checamos. Y ese mes se cumplió el jueves pasado, que volví con la doctora, me hizo ese examen donde te pican los brazos con muchas cosas. Sí. Del brazo izquierdo es alimentos, del brazo derecho es medio ambiente.
0: Uh-huh.
3: Y pues salí alérgico a varias cosas que lo vas, que, que según la doctora, que lo tienes desde que naciste, solo que en mi caso se tardó 35 años en salir. Uh-huh. Pero hubo una roncha en mi, en mi muñeca izquierda que se hizo gigante y yo me empecé a preocupar porque las otras ronchitas estaban chiquitas. Donde se te hace roncha es donde eres alérgico, claro, y después de esos piquetes. Entonces le digo a la doctora, oye, ¿y esta ronchota? A ver, a ver. Como que ve mi brazo, ve la posición, checa los puntos, checa su computadora. Y dice, es el aguacate. Y yo así nomás, todo mi mundo se cayó. Esa semana pasada fue muy fea. Entonces, pues, me salgo triste porque me dice, pues, por dos meses no vas a poder comer aguacate y algunas otras cosas que no me molestan.
2: Y cabe mencionar que comes mucho aguacate. Como mucho
3: aguacate. Me dice la doctor con tanto aguacate? Le digo, pues, normalmente uno al día, completo. Uh-huh me dice, ahí está el problema, lo que más comes y lo que más repites es lo que te va a causar una alergia. Total, llego llego a mi casa y en mi tristeza publico en el Facebook, pues que el destino me hizo una jugada, soy alérgico al aguacate y pongo escribir una canción. Eso yo creo que fue lo que ganchó a la gente y me empezaron a en la sección de comentarios me ponían ejemplos de canciones de panda, sí. pero como que dirigías al aguacate. Y sí, es algo muy divertido. Sí, estuvo muy bien. Este, pero ahora tú se me hace que tienes las estadísticas
2: entonces de esa publicación. Sí, me puse a comparar, compararlo con ese post lo de, de, réplica, de réplica. Y el aguacate, cuando ya lo chequé, no sé cómo anda hoy, pero cuando lo chequé, tenía 23.000 likes comparado con los 5.000 de, del episodio. Compartido 1.300 veces comparado con 400 veces el de réplica. Y el comentario es más o menos el doble, 780 por ahí comentarios.
3: Lo extraño es que normalmente las personas que me... Porque nadie maneja mis cuentas, o se los hago yo en el Facebook. Alguien, yo di autorización a unas agencias, pero solamente para anunciar cosas. Mm. Pero todas las publicaciones así más personales o fotos así, las subo yo. Entonces siempre me dicen las personas que me aconsejan en cuanto a las redes sociales que yo, pues la verdad no soy tan bueno. Me dicen, siempre que vayas a publicar cualquier cosa, procura poner un video o una foto. Se hace mucho más viral. Uh-huh. Y miren, sí. un simple texto sin video y sin foto ni nada. O sea, no estoy presumiendo la publicación, pero se me hace raro. O sea, a, a lo que vas, que algo así tan banal.
2: Pero vamos a analizarlo un poco, porque también me metí a ver... ¿Qué causa que un video o un post, en este caso, se, se haga viral? Uh-huh. Pues básicamente son tres componentes. Una cosa es que el video o el post tenga algo inesperado. Como en el caso de la máscara de chubaca. pues tú estás viendo a esta chica y de repente se pone la, la máscara y ese es lo, lo inesperado del video, junto con la gracia de ella, obviamente. En el caso de tu post es, yo creo que la banalidad entre posts de disco nuevo, episodio nuevo, eh, libro, lo que tú quieras, fechas de, de giras. Un post sumamente inesperado en tu timeline hablando sobre tu alergia al aguacate y que a lo mejor le vas a escribir una canción. Esa es la parte de lo inesperado. Otra cosa que obviamente ayuda mucho a que un post se vuelva, se vuelva viral es que haya influenciadores que le den vuelo a ese post que alguien lo repostea. No sé quién fue el primero en repostearlo de, de la máscara de Chubaca. Yo creo que agarró una vida propia muy rápido, pero luego entre las cadenas de televisión que lo empezaron a, a dar vuelo, que le invitaron a programas de tele, pues obviamente se vuelve más viral aún. En tu o sea, ca-
3: necesitas una persona que lo comparta y que esa persona tenga muchos seguidores. Exacto.
2: En el caso tuyo, pues tú mismo eres el influenciador porque tú tienes muchos seguidores en tu página. Entonces tú no dependes de que alguien más le dé vuelo a a un post tuyo. Y el el tercer punto es la participación de la comunidad. Por ejemplo, que la gente empiece a escribir sus letras. Y yo me metí a leer varios y hay muchos que son muy buenos y muy graciosos de letras eh, que le hacen a, a canciones tuyas, pero cambiando palabras y, para que Y aparte, creo
3: que te falta que sea algo muy identificable. Vi muchos comentarios de que no puede ser, te compadezco demasiado. Y otros de que me pasó lo mismo y es lo peor. Entonces, es muy identificable porque el aguacate yo creo que es la fruta más amada del planeta Tierra. Es una, es una real, algo devastador que de repente te Priven del aguacate. Entonces, mucha gente se puede identificar. Sí,
2: pueden empatizar con ese sentir que tú publicas y, y que es algo muy sincero también tuyo. Es muy de neta. Es como que un post en, la, en el momento de frustración. Y eso me lleva a que, ¿cómo pudiéramos hacer nosotros algo viral? Algo que pudiera ayudar a este podcast.
3: Crear un video. O sea, si nosotros publicamos un video... Ese video simplemente va a decir que fue publicado por primera vez por dos nombres comunes. No está dentro del podcast, no es parte del contenido que ofrecemos. Entonces es
2: difícil que algo se haga viral porque no es parte de lo que ofrecemos. Ok, que a lo mejor pudiera ser algo del contenido. Entonces, uh-huh. o sea, meter un segmento que se pudiera hacer viral y eso pudiera ayudar a que el podcast crezca más. Algo que le puede interesar a
3: mucha gente. Híjole, es como si yo... O sea, un otro ejemplo. Por X o Y razón, me topé y vi, y he sido de las pocas personas del mundo, en ver el capítulo final de Game of Thrones. Y de repente, sin avisar,
2: empezó a platicar y le spoilé a todo mundo el final de Game of Thrones. Se va a hacer viral. ¿Pero qué otra cosa pudiera ser? ¿Un segmento donde hacemos, no sé, sonidos de Chewbacca? ¿Tú haces un buen sonido de Chewbacca?
3: Yo en mi vida he hecho un sonido de Chewbacca. A ver. No sé, me, me salió así de...
1: <laughs> Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at com have got Sparkle Down to a Science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Fuimos a cenar. Me la pasé muy, muy bien. Yo también. Se me hizo eh, una noche muy padre. Y sin querer, sin querer, pues a mí se, se me subieron los, los
3: tragos. eh Sí. <risa> Como que empezamos muy tranquilitos y desde que nos movimos del lugar, fuimos a un restaurante que nos corrieron bien temprano. Sí. Y a mero al la, o sea, ladito hay un, un tipo de whisky bar. Y entramos y éramos los únicos clientes del lugar. Nos negaron la de, la de cortesía de la casa. Sí,
2: también. Flippi se puso muy necio. Y la verdad, me la puse muy bien. Cenamos bien y tomamos más. Fuimos a cenar tú, Flippi, Mario y yo. Uh-huh. Y no sé si te diste cuenta, yo no hablé tanto. Sí, me di cuenta que andaba medio callado. Anduve, anduve callado, pero tenía una razón. Porque se puede decir que yo armé. La cena, la juntada, sí. y era como medio plan con Maña. Yo quise salir con ustedes tres, porque los tres tienen historias muy buenas que contar. Mario, por supuesto, ya lo conozco desde hace tiempo, Flippy también, y he convivido contigo y con Mario juntos, pero nunca había tenido esa combinación Flippy, tú y Mario. Y sabía que iba a ser un combo muy interesante por todas las cosas que los tres tienen en común, pero sobre todo Flip y tú. Se puede decir que armé como un podcast para mí en vivo mm-hmm. y solo para mí. Y lo disfruté mucho por lo mismo porque me quedé escuchando y, y nada más metía algunas preguntas de repente cuando quería que hablaran de cierto tema. Y salieron pues muchos temas que a mí se me hicieron muy interesantes, de recuerdos de ustedes, de personajes en la industria, situaciones de las bandas. Por ejemplo, me gustó mucho esa historia que contaste de Maná. Sí, esa eso es una historia que
3: cuento mucho. O sea, no es nada de estar orgulloso, pero me dio mucha risa. Es que, bueno, hace muchos años, digo, ¿la cuento? Sí, sí. Hace muchos años, alrededor del 2000... Es más, Panda fue nominado al Grammy americano eh, en febrero del 2008. Entonces, esta noche, o sea, donde pasó todo esto, fue una noche antes de irme a Los Ángeles a los Grammys americanos. Uh-huh. Estuvimos nominados para Mejor Disco Latino con Amantes juntamente. Perdimos. Entonces, me invitan... estamos en la misma disquera, Maná y Panda. Que era Warner Music entonces, por medio de la disquera pues está tenían show en Monterrey en la Arena Monterrey y pues dicen pues quién es de Monterrey que está en Warner entonces pues pues me invitan no o sea nos invitan a nosotros entonces yo fui eh, por mi parte y pues estoy viendo el concierto de Maná no soy fan me gustan algunas canciones de cuando yo era niño lo nuevo lo desconozco totalmente pero me la pasé muy bien o sea, no, no soy de esas personas que critican Maná, ni se burlan de Maná ni nada por el estilo, es más ahí sí aplica creo totalmente la envidia, porque hay millón y medio de músicos que se, que se burlan y critican a Maná, a Maná. Yo digo, que a ver idiota ya quisieras sí. yo respeto mucho Maná y todo lo que son entonces llega, no sé si era el personal manager de ellos y me, y me dice antes de que se acabe el concierto, oye ¿quieres pasar a saludar a a los chavos, acabado el concierto y dije, híjole, me tengo que ir a dormir porque mañana salgo a Los Ángeles, pero, pero ¡ah! sí voy. Entonces pues me paso backstage y cada uno tiene su camerino propio, a contrario de como lo he vivido yo, en que los cuatro tenemos un camerino nada más, que yo no es problema, es más, cuando me empezaron a hacer el, el rider para mi proyecto solista, hasta me, me dicen de que, oye, y vas a querer tu camerino propio y el de tu banda otro. Y yo, no, de que ponme el camerino con, con mi banda, no no pasa nada, es más mejor. Entonces, soy muy así, no, no soy tan solitario en ese aspecto. Entonces, llego y me instalo en el camerino de Alex, el baterista, uh-huh. y estaba él y su esposa y creo que otras personas. Entonces, pues empezó a platicar con Alex y pues me ofrece de tomar y pues empiezo a tomar una hora se pasa, una hora y media. En eso como que les traen a unos chavillos, que los chavillos llegan con sus tambores de batería y con sus platillos y para que Alex se los firmara. Entonces, pues entre que se toma la foto y, se lo, y les firma los instrumentos, él me presenta a los chavillos. De que, miren, les presento a Pedro de Panda. <ríe> <ríe> chinga tu madre. <ríe> Llevo una hora y media aquí. Y me dices, Pedro... Total, ya como que me dio risa, le dije, soy Pepe. Ah, discúlpame. Total, ya me despido, no porque me dijo Pedro, sino porque me tenía que ir a dormir. Y en la salida, este, me topo con mucha gente fuera de otro camerino y resulta que era el camerino de Fer, el vocalista. Entro y era totalmente otro ambiente. Era ambiente de fiesta, había 10 mil personas y pues me llevan para saludar a Fer. Digo, espero no estar hablando mal de él y que si escucha esto no se... Sé. No se enoje, no voy a decir ninguna mentira y ni no es nada malo. Simplemente
2: Fer, si escuchas esto, haznos el favor nada más compártelo en tus redes y sí, ayúdanos a hacerlo favor. viral esto. Y también Alex. Y Alex también, por supuesto.
3: Entonces pues Fer estaba un poco borracho y cuando digo un poco, me, este, me refiero a mucho. Y él trae en la mano una botella de tequila, entonces él está tomando directo del pico. Y lo conozco y. Digo, como buen zapatillo. Como buen zapatillo. Entonces llego y me presento y, y me dice: sí, 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 sé quién eres. ¿Cómo has estado? ¿Qué digo? ¿No? Pues le cuento, mañana vamos a los Grammys americanos. Tú has de haber ganado un montón y pues ojalá ahí me toque ganar mi primero, lo cual no gané, pero. Entonces pone su mano en mi hombro y me empieza a hablar a tres centímetros de mi cara. Entonces, cuando te imagino, todo su aliento tequilero me está llegando directo a mis nostriles. Close talker. Close talker. Y nomás me dice, yo estoy muy triste porque cuando este mundo llegue a su fin, cuando este mundo se acabe, no va a existir otro Beethoven. No va a existir otro Albert Einstein. No existirá otro Robert Redford o Brad Pitt. Y no va a existir otro panda.
0: <risa> entonces yo
3: dije, la verga. Dije, no, pues qué profundo, mi Fer. No, pues fíjate que yo me tengo que ir, entonces me despido un placer. Carnelito, que te vaya muy bien. Me fui y dije, a ah, su madre. Güey. El tequila en todo su esplendor. Pero bueno, esa es mi, mi experiencia con Maná. Me los he topado en otras ocasiones, por ejemplo, en los... En los premios MTV del 2009, no me acuerdo qué año que fueron en Guadalajara. Eh, nos fuimos al restaurante de Alex uh-huh. y ahí como que estuvieron. ¡Ey, hey, Pedro! No. No. Pero mugan, bueno, o sea, me cayeron bien. Uno me dijo el nombre equivocado y el otro, este, no sé, no sé comp- qué me dijo. pero. Te comparó con Beethoven. Con Beethoven y, y uh-huh. Albert Einstein. Y este me la pasé muy bien. Es una historia que nunca se me va a olvidar.
2: Sí. Es una muy buena historia.
3: Y así como hubo esas historias, hubo muchas en la
2: cena del viernes. Sí. Y otra cosa que también platicamos, y, y cuando estás así en, en, en ese tipo de, de cena o ese tipo de velada o cuando sales así cuatro amigos a platicar y a recordar cosas profesionales, en el caso de ustedes, Flip y tú sobre todo, y también tienes la oportunidad de conocer más sobre, sobre una persona, como por ejemplo Flippy habló mucho de su, eh, no voy a decir fanatismo, pero es muy fan de, de Chuck Palanyuk, por ejemplo. Sí, el eso, autor. También,
3: eso también no me lo esperaba.
2: Sí, o sea, es un buen, es un buen dato de él, que tú sí. a lo mejor te llevas de esa noche. Yo me lo sabía porque hasta, me acuerdo, hace unos años anduve yo en McAllen en Texas, y me dice Flippi, oye, andas ahí, por favor. Búscate un, un comic store, un, un Bu- bookstore n- o un, uh-huh. una librería. Eh, y búscate, por favor, un cómic que sacaron de, de Fight Club. Y bueno,
3: Chuck Palahniuk es un autor que se hizo muy famoso porque él escribió un libro llamado Fight Club, sí. del cual hicieron una película que sale Brad Pitt y se hizo muy famosa. Y ha hecho otros libros. Es un autor muy, con un estilo muy peculiar, muy, muy, muy crudo, muy... Es muy gráfico y a la vez puede ser muy asqueroso en las historias que cuenta. Mm. Yo no leí Fight Club, pero leí Lullaby, leí Beautiful You y leí Damned. Sí. Y de eso platicamos con Flippy y yo le decía que la verdad no me gustaba Chuck Palahniuk. Le di m- muchas oportunidades porque se me hace interesante las premisas mayores, pero que ya en los libros se debraya y pues no sé, no, 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 no comparte su gusto con él.
2: Y hablamos también de otro libro de él que se llama Choke, que yo no he leído, que tú tampoco habías leído. Pero Pero la película. Pues la premisa de película es eh, un señor que eh, en una comida, en un restaurante, se le atora la comida y se empieza a ahogar. Y hay otro señor en el mismo restaurante que le aplica eh, la maniobra de Heimlich y lo salva. Y se crea un lazo entre ellos dos y el señor que lo salva lo empieza a mandar, no sé, cartas de Navidad y como que se mantiene en contacto porque siente ese lazo que le tocó salvarle la vida a ese señor. Entonces, el salvado eh, empieza a, a, a... Empieza a actuar, que, que se, que se ahoga en otros restaurantes y empieza
3: a hacer un culto. Uh-huh. Entonces, él, él es visto como una cierta figura mesiánica por los que le salvaron la vida. Sí. Esa es la premisa. Pues.
2: Y bueno, hablábamos de eso y en eso Mario cuenta cuando a él le tocó eh, salvarle la vida a su hija porque en una comida que tuvieron ella, a ella se lo atoró la comida y, y él le aplica la maniobra de Heimlich y saca Me la comida. Me sirvió
3: mucho esa historia porque yo no sé cómo, no sabía cómo hacerla.
2: Pero ahora Mario nos explicó Sí. Y ya y ya sé cómo Sí, de hecho, tú como que te clavaste mucho y empezaste a preguntarle muchas cosas a Mario. ¿Te llamó la atención la historia que contó?
3: Eh, bueno, la historia se revuelve en que él va con su familia sí. a un parque diversiones o a un parque acuático. sí Era un parque acuático. Y pues están comiendo. Y a su niña está comiendo una hamburguesa y, y se le atora. Uh-huh. Y cuando se te atora algo en la tráquea, tapa todos tus vías respiratorias. La nariz, la boca. Entonces no puede respirar y que la niña le, le agarra el brazo a Mario, lo empieza como que a pellizcar y Mario se da cuenta que se está ahogando y que no lo pensó dos veces y la, la agarró así por la espalda con las manos aquí en la. donde donde acaban las costillas, uh-huh. la boca y el estómago, digamos. Y que la apretó para adentro y para arriba uh-huh. y que en eso sintió que el pedazo de carne se le cae en, el, en, en la mano sí. y que ya su hija ya había librado ya las vías respiratorias para respirar. Y y que su sentimiento fue que aparte de haberle dado la vida a su hija cuando nació, que le salvó la vida. Entonces fue como que un sentimiento muy similar cuando nació a ese momento. Que yo no sé qué se siente. Tú ya tienes dos hijas, pero yo no. O sea, por ejemplo, mi papás, amigos míos papás dicen que pues es un tipo de amor que no sabías que existía, mm. que no lo conocías que yo no lo he conocido y espero alguna vez conocerlo, pero pues decía Mario, es como si hubiera vuelto a nacer. Sí. Y luego yo le empecé a preguntar de que, oye, este, ¿y qué pasa si por ejemplo estoy comiendo yo solo y, y pues no hay nadie a mi alrededor a hacerme eso y pues yo no puedo pegarme? Entonces él me empieza a decir que pues es que mira, y se para de dónde estábamos y agarra una silla y me empieza a ens- enseñar cómo con el respaldo de la silla te dejas caer sobre el respaldo de la silla y-, y que eso te ayuda para escupir. Entonces como yo me empecé a aclarar mucho porque dije en verdad yo soy de esas personas que acostumbran a comer solo. Sí, y vive solo. Y vivo solo. Entonces ahí yo me el fin de semana empecé a cambiar focos y la silla más cercana que tenía... A mí era una silla con rueditas <risa> y la verdad me dio, me dio, floje, me dio floje ir al, al comedor por una silla así estable. Ajá. Dije, no hay pedo, pues digo no me va a pasar nada. Pero mientras estaba cambiando un foco, dije, si esto se me mueve y me caigo, me pego en el cuello, en la cabeza, nadie me va a encontrar. Nadie tiene llaves en mi apartamento. Nadie va a llamar a la policía porque nadie va a saber. Nomás de repente a la semana decir, oye, Pepe? No ha venido, no se ha juntado, no ha hablado, no se ha reportado. En dos en dos tres semanas van a entrar los bomberos o algo a mi cuarto, a mi departamento, y me van a encontrar ahí
0: sí, ya pud- lo que
3: pudriéndome con tres gusanos y cucarachos en mis ojos y demás. Y, y pues sí, como que no, no me dio miedo, sino me empecé a clavar más.
2: ¿Qué pasa si estoy solo y me empezó a ahogar? O sea, ojalá y no pase sí. eso. Ahí no. Pero me, me dio mucha risa que tú realmente te empezaste a clavar. Es más deberíamos hacer una llamada de broma a Mario, porque creo que él también se quedó, así como nos quedamos con, con lo que platicó Flippy de su gran admiración por Chuck Palahniuk, que era una dimensión nueva de él, que, que conocimos o que conociste tú en esa escena, de ti también conocimos en esa escena tu preocupación de poder salvarte la vida. Salva, el, autosalvarme la vida. Autosalvarte la vida. Deberías de llamarle... Y deberías de decir que, está, que estás en una mueblería y que estás buscando la silla perfecta para, okay. para, para poder salvarte la vida. Anda, anda, anda. Llámale y, y nada más pon el, el teléfono al lado del micrófono. Ponlo en speaker y ponlo al lado del, del micrófono. Sí. Marcando.
3: Bueno, ¿qué onda, marito? Pepe. Sí, cómo andas.
4: Bien, güey. ¿Cómo estás tú, güey?
3: Bien, güey. Oye, este, ¿te acuerdas de el viernes que, que estábamos hablando en la cena sobre lo de la maniobra Heimlich y todo eso?
4: Ok, sí,
3: sí, sí. Que, ¿Te
0: pasó
3: algo, güey? No. <ríe> y pues yo me quedé preocupado, güey. Que ¿Ya? pues como yo como mucho solo, este, pues la verdad me quedé con la cosa y me vine a una mueblería a buscar, pues, la silla con el respaldo, con el mejor respaldo para salvarme la vida. Entonces, te hablo para que me para que me cuentes más o menos cómo es o cómo puede ser la forma del respaldo que mejor me quede para salvarme la vida. Ya, no, hombre, güey, no, 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 pero no necesita, o sea, no hay como que una
4: silla para hacerse el handy, güey, O sea, como que le puedes dar con, el chiste es que le des con lo que tengas o a... O sea, como que con lo que tengas a la mano, este, no, no... Es neta, estás en una tienda, güey.
3: Sí, güey, está en una mueblería. Y pues para más o menos buscarle, güey.
4: No, 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 güey, dale, dale con una silla. este... O bueno, a ver, ¿quién te está, te están ayudando ahí? Este, igual y pide, mira, es nada más. Necesitas que el respaldo, güey, te quede más o menos un poco como al, en, en la boca del estómago.
3: Ok. Este, y... O sea, que el Creo respaldo que... el respaldo esté un poco chaparro, digamos.
4: Pues que te quede que te quede cómodo, güey. Las sillas que tienes ahí tienen el respaldo alto o bajo,
3: güey. Pues hay de todo.
4: Bueno, es que si compras una... Con el respaldo alto vas a tener que comprar un banquito también, güey. No, pues no, entonces mejor respaldo bajo. O si no, darle un pinche brinco y caer como que de golpe en la silla y te puede romper las costillas. Entonces, si esa es la única opción, pues cómprate una que mínimo tenga colchón. Si no... Entonces, lo que tienes que hacer es... Cierra tus dos puños. Mira, ciérralos ahorita, güey. Cierra tus dos puños Ajá. y el puño derecho arriba del puño izquierdo. Ajá. Y luego llévate el puño derecho, obviamente teniendo el puño izquierdo abajo, a, a un poquito abajo de tu boca, el estómago. Y lo que vas a hacer es ponerle el, los puños en el respaldo de la silla. Esto es para que
3: tus costillas no toquen el respaldo y te vayas a lastimar, güey. Ok. Pues mira, me confundí un poquito con todas la, las imágenes de los puños y dejarme caer, pero con que la compre que el respaldo me quede en la boca el estómago. Wey, ¿Dónde estás, güey?
4: O sea, si quieres, o sea, si quieres, voy, güey. O sea, va, vamos y las cogemos juntos, igual y compro una para mí, güey.
3: Ándale. Estoy en la, Entonces, estoy en la mueblería estándar de Gómez Morino. No, pues te
4: caigo, güey. No, no estoy tan cerca, güey. Estoy acá por, por, por revolución, acá por el sur, güey. Pero este. Pues compremos las juntos, güey.
3: Va. Los que van, que van a ser dos. Y ahorita voy para allá. Va, aquí te espero. Un fuerte abrazo, güey. Igual, güey. bye. <risa> <risa> va a llegar el vato y no va a haber nadie.
2: Pero fuera de broma, es algo eh, sí muy serio. O sea, yo tengo un eh, un amigo, su hermano se murió de eso. Va a ser una muerte muy fea. Sí, este amigo, yo trabajaba con él. Él me lleva 10 años. Él abrió un restaurante en el suburbio donde yo eh, crecí, donde yo vivía. Y a los 18, 19 años más o menos, empecé a trabajar ahí después de la escuela y los fines de semana. Era mesero, lavaba platos, realmente hacía de todo. Y él tenía un hermano mayor de él que de chico había tenido algún tipo de accidente y, y no quedó bien. Eh, no sé cómo describir la condición que tenía, pero, pero, pero no quedó bien. Y de repente llegaba él cuando no había nadie, así entre comida y cena, y venía a visitar ella a su hermano menor. Me acuerdo mucho que entraba y, y siempre me pedía una coca. Y yo le traía una coca y siempre me decía, ponle piquete. Y yo me uno con bacachos sí. no no te puedo poner ponle piquete y yo iba con mi amigo con el hermano le dice oye me pide que le ponga piquete de nombre no, no 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 le pongas nada y años después eh, en una ya viviendo aquí en México fui a visitar a mi amigo y me contó que que su hermano había muerto eh, habían tenido un picnic no a él sino eh, su hermano donde él vivía él vivía en un lugar donde viven personas que no pueden cuidar bien así solos. Uh-huh. Y ahí habían tenido un picnic y, y este era muy como que tragón. Comía muy rápido y no se dieron cuenta que se le atoró una comida y, y ahí se murió.
3: Qué fea muerte. Sí. Ahora. Es, que es como morir ahogado.
2: Sí, es como morir ahogado, seguramente. Sí, muy feo, pero un Paréntesis, hablando de, de, de ese restaurante nada más, ahorita que lo estoy contando, me acordé que en ese restaurante, arriba del restaurante, había como departamentitos, era como un hotel. Uh-huh. Y esto era principios de los 90s, 91, 92 por ahí más o menos. Y un día llegó ahí un, unos chavos a quedarse ahí en ese hotel y también venían a comer en el restaurante. Y, y nos preguntábamos, bueno, ¿y ustedes qué hacen y, y a qué vienen? Y no, pues venimos aquí a Estocolmo porque estamos como que buscando disquera y, y queremos conocer la capital. Eran de Gotemburgo ellos, la segunda ciudad más grande de Suecia. Ah, órale, ¿y qué, qué, qué onda traen? No, pues tenemos aquí un demo y, ah, pues ponle pon, pon, pon el demo.
3: Que va a salir diciendo que eran de hives o qué. No,
2: no era de hives, pero... Ace of Base. Era, era Ace of Base. <ríe> Ahí sí. I see you. Sí. Y pusieron el demo y era esta canción. Muy buena, eh. me recuerda a mis tiempos de quinceñero. Sí. Y, y ya, y pues sí, pues suena como que padre o no sé. Y ya. Y luego me recuerdo un par de días después que estaban ahí estaban como que muy molestos quejándose de Estocolmo de que nadie los pelaba y que van a ver que nosotros nos vamos a ser famosos y, y nos van a dejar entrar a todos los lugares. Y, y yo creo que poco después eh, fueron rechazados por una disquera y luego ya agarraron con otra disquera y ese álbum debut creo que hasta la fecha ha vendido unos 23 millones de copias en el mundo. Muy, muy, muy popular en los 90. Sí. sí, 94. 93, por ahí. por ahí, 94. I saw the sign. I era, saw
3: the sign. Era la más famosa. O también, no less you want. Sí, había una tercera, ¿no?
2: Ahí no me acuerdo no, mucho. Mismo disco. Sí, We Love Fortune y. Bueno, yeah. en el ese demo estaba I saw the sign y We Love Fortune. Bueno, un paréntesis nada más de, de esa época.
3: O sea, en, en el siguiente episodio vas a contar que. <risa>
2: Que te metías con la novia de Dolph Lundgren. Okay. Soy una caja llena de sorpresas. Sigan escuchando este podcast para recibir más sorpresas. Muy bien, buena historia. Oye, pero regresando a lo de Heimlich, que sin duda es una maniobra importante, uh-huh. inventado por el doctor Henry Heimlich y presentado, yo creo que... ¿Cómo o
3: sea, él la inventa y cómo logra que a través de los años esté su apellido ahí? Porque él fue el... el sí, sí, pero o sea, ¿en qué año fue? 7-4, eh, por ahí. 7-4. Uh-huh. Es como lo del Lamás. El, el parto Lamás.
0: Uh-huh.
3: El método la más, Sí, que no que sé de dónde proviene. Un, de un doctor apedado, la Lamás. Uh-huh. Es un método que consiste en que la mujer embarazada mida de alguna manera su respiración para que se haga más fácil el parto. Uh-huh. Más fácil como... No sé, la verdad, yo nunca he sido parte de un parto, pero que le dicen primero que.
4: Ajá.
3: Y luego, conforme va pasando el parto, que empiece a hacerle. Y así, y que según esto, ayuda a que el cuerpo se relaje. Sí. Entonces le dicen la más.
2: Eso, eso pudiera ser ser algo viral. Un tape, un cassette, un CD. Con Pepe Madero haciendo ejercicios de, de respiración. respiración para mujeres en parto. Oye, no es mala idea. Te voy a dar regalías. Anda, mega millonario. Pero, pero ¿a poco no sería padre tener una maniobra? O sea, la mano No, no, a no, no, lo que iba
3: es la más. O sea, ¿cómo lo logró? Porque creo que ese método ya existía. Ok. Pero pues el doctor no sé si lo popularizó o lo lo explicó de una mejor manera o lo esclareció, no sé, pero que se le quedó el método la más. Sí. Igual acá, la maniobra de Heimlich. O Ah. sea, ¿a poco antes de Heimlich, antes de 1974, no existía? A lo mejor no. ¿Y cómo logra? O sea, llega a una oficina de patentes y dice, oye, inventé esto. Y la la señorita ahí que recibe la solicitud es de que... ¿Y cómo sé si, si, si funciona o no? Ah, bueno, pues mira. Voy a traer a una persona, <risa> se va a meter una salchicha, se va a ahogar y para que vea que
2: sí. O, o sea, ¿cómo funciona para llegar a que tenga tu nombre? Desconozco, pero ¿a poco no sería bueno que existiera un, una maniobra madero? ¿Para curar qué? Eso es lo que tenemos que... Para tronarte quimentar? la espalda solo.
3: Ajá. Ah, es que es bien rico.
2: ¿Cómo podría ser eso? La maniobra madero para tronarte la espalda.
3: ¿En vez de ir un quiropráctico?
2: Ajá. Uh-huh.
3: Por ejemplo, también yo uso sillas. Ahora que estamos en, la, en, en el uso de sillas para salvarte la vida. Uh-huh. Pones el respaldo, o sea, te sientas en la silla y checas que el respaldo te llegue un poco más arriba de la mitad de la columna vertebral.
0: Uh-huh.
3: Te sientas derecho y dejas caer tu espalda alta en el respaldo uh-huh. para que haga presión en no sé cuál vértebra sea y no sé si esté bien, <ríe> no sé si sea sano, pero tu espalda... Alta, hace presión a una vértebra y te atorena así muchos huesitos. de que ah.
2: ¿Y eso lo haces seguido? Trato de... Pues eso pudiera ser a lo mejor la maniobra madero. Te relaja. Otra maniobra que a lo mejor pudiéramos o pudieras tratar de patentar es ayer que pusiste en tu post. No hay pedo. Ni pedo, dijo el tapado. Si tú haces la maniobra Heimlich, pero al revés, porque si te fijas, o sea, imagínate un globo con mm. agua, si tú le presionas a la mitad y le das hacia arriba, pues el agua
3: de arriba sale.
2: Pero imagínate que hubiera una salida para abajo y si le aplastas a la mitad, pero le jalas para abajo, pues obviamente el aire que tú vas a, a provocar en el cuerpo pues va a salir para abajo.
3: Y ahí sí sale el pedo.
2: Y ahí sí sale el pedo. O sea, No vas a salvarle la vida a nadie, pero es una buena maniobra, la maniobra madero. Muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Recuerden que puedan escribirnos en podcast.dosnombrescomunes.com También pueden visitarnos en Facebook. El día de hoy platicamos de muchas cosas. Fuimos eh, desde cosas virales hasta eh, la maniobra de Heimlich y ahora también la maniobra de de Madero. O O maniobra Osberg. Sí, también. Vamos a ver quién llega primero a patentarlo. Es muy fácil comprobar. Diferente que la Heimlich. ¿Y qué vas a hacer este fin de semana? ¿Vas a viajar? Voy a estar fuera, sí. Yo tengo una semana con cierre de temporada de School of Rock. El sábado también vamos a presentar un proyecto nuevo que hemos estado trabajando con una alumna de la escuela que se llama Luisa González. Eh, su disco ya está disponible en iTunes y en diferentes plataformas digitales. Y este sábado... Hacemos la presentación de este disco, este EP, que, con cinco canciones, en Amadeus, aquí en San Pedro. ¿El sábado? El sábado. Y pues a lo mejor podemos cerrar con una canción de ella. Ándale. Esto es Luisa González, alumna de School
3: of Rock, presentando su primer sencillo. Y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.